0: Udělal to, parádně je bojšínu. Je to Bolsky! He's got plenty of
1: pace
2: for And can he find the finish? To je to. To je To je to.
3: To je to. Dobrý den, vítáme vás u nového dílu Fotbal Fokus podcastu. Rok 2017 pro české týmy skončil, a to s rozporuplným dojmem. Slávia totiž nenapodobila Plzeň a nepostoupila do jarní fáze Evropské ligy. Co by Slávia měla dělat do budoucna a znamená to konec pro Jaroslava Šilhavého? Podíváme se ale také na to, jestli letos uvidíme nejzajímavější vyřazovací fázy Evropské ligy. Koukneme také na příchod Tomáše Chorého do Plzně, nakoukneme do nižších soutěží nebo do zahraničí. S námi ve studiu je Jiří Hošek ze Seznam zpráv. Ahoj, dobrý den. A Pavel Jahoda a Martin White z webu ČT Sport. Ahoj, čau, čau. Od mikrofonova zdraví Ondřej Erban. Jirko Slávie propadla v zápase s Astanou a jarní fázi Evropské ligy si poměrně překvapivě nezahraje. Co podle mě dělali sešívaní špatně, že
1: tenhle rozhodující duel nezvládli? Já jsem neviděl všechny zápasy Slávie v podzimní části sezóny, ale. Pokud to nebyl nejhorší poločas pod zimu, tak jeden rozhodně z nejhorších, co Slávia odehrála. Tam chybělo snad úplně všechno. Počínaje nějakou elementární myšlenkou, pohybem. Když už Slávia hrála po křídlech a snažila se odcentrovat, tak ten centr buď za nic nestál, nebo nenabíhal do 16 dostatečný počet hráčů. To byly takové první postřehy. Několik hráčů hrálo výrazně pod svoje limity. Myslím si, že na sociálních sítích takovým hlavním objektivním větním beránkem byl levý obránce Sobola, a k té kritice bych se určitě přidal. Myslím si, že když by byl na hřišti Josef Hushbauer, tak Slávia ten zápas minimálně zremizovala a v té druhé půli se velmi zlepšila. Měla šance, měla kopat penaltu, ale určitě si to prohrála sama. Proti takhle nevýraznému soupeři prohrát a nedát na, na vlastním hřišti gól, to je prostě ostuda.
0: Přesně tak, když to tak vlastně vezmeme, tak Astana za celý zápas neměla pořádnou šanci, ten gól. Vlastně. Vyplynul z chyby štůvky, který šel do prázdna a pak se to tam semlelo tak, jak se mlelo, že míč skončil v brance. Navázal bych na Jirku, jak mluvil o tom, že slávie se vedla trochu v druhé poločase, ano, zvedla, ale přišlo mi, že většina těch příležitostí až na některé výjimky, byla ze standardních situací, kdy naopak v opačné pozici, kdy Slávě dobývala vápno a stany, tak měla velké problémy. Něco vůbec vymyslel na zatažený blok kazachů, kteří urputně bránili a v podstatě ani. Ta kvalita, která na jejich straně nebyla, což byl podle mě patrné u nějakých rychlých breaků, kdy obrana Slavě byla hodně otevřená a vůbec se tam nedostávali kazaši, což podle mě mluví za vše. Ale bohužel slavisti měli i trochu smůly při těch příležitosti, kdy tam fanbureň Buren hlavičkoval v pozici, kterou věřím, že pěti pokusek by dal. Ale když to vezmu kolem a kolem, tak ten výkon byl pro mě strašně za očekáváním, ty se podíval na výkon Astany, tak bych čekal slávě věré 2 3 ne, že to dopadne takovýmhle fiaskem.
2: Mně to hodně připomnělo ten zápas o ligu proti Apoelu kdy Slávě to měla tam šance, byla o něco tím lepším týmem, takže i trenér Šilhavý to potom na tiskovce zmiňoval, kdybychom to proměnili, ale nemyslím si, že to byl ten hlavní problém. Ten hlavní problém byla plná nesystematičnost v tom přechodu do útoku, v podstatě až bych řekl bezmyšlenkovitost, kdy jsem tam neviděl nějaké znovu automatizmy, které by už se po čtyřech, pěti měsících, i když tam bylo tolik změn, měly projevit. Jedním takovým průvodním jevem, možná to trošku teďka řeknu o klikou, Slávě se zaměřuje na standardky a zaměřuje se na to, aby si z nich vypracovávala závary a aby toho soupeře přimáškla tímhle tím způsobem. Jenže každý odražený míč sbírali hráči Astany Nikdy tam u těch odražených míčů, které většinou padají za šestnáctku kousek na pravou stranu, nikdo tam ze slávy u tady toho nebyl. Sam Allardyce v Boltonu není to jeden z nejprogresivnějších trenérů na světě, ale je to trenér, který už tehdy dokázal ten anglický styl upgradeovat pro 21. století, používal statistiky a vždycky tam na ty dva rohy vápna postavil dva hráče, aby... Stříleli, nebo aby vraceli centry do Vápna a podobně. A nic takového jsem tam ze strany Slávy neviděl. Něco, něco takového, takových systémový krok, kdy co se týče přechodou do útoku, tam vždycky bylo o jeden dotek víc, hráči znovu na sebe nebyli zvyklí. Takže to byl velký problém. No.
0: Ne, Jirko, ještě bych na tebe, Jirko, navázal, jak jsem mluvil právě o Sobolovi, který podle mě stále je nad standardním levým běkem na Českou ligu. Bohužel tenhle zápas mu teda zásadně nevyšel, ale to bylo právě ten problém té slávie, která mi přišla, že strašně moc útoku tahá po levé straně, která je kvalitnější, kde tam je stoch, který je technicky neuvěřitelně vybavený navíc rychlostně. Sobol to samé, už tam jsou automatizmy, které fungují, ale bohužel tady ta finálovka ten centr vůbec nevycházel. Hmm. Navíc doplňování slávy ve vápně, kdy tam jsou dva hráči no, při zkriž. té hře, která už. Spočívala na centrování do Vápna, byla hodně tristní. A ještě jednu poznámku, která tady, když mluvíme o tiskové konferenci, zazněla, kdy i trenér Astany řekl, že Slávě má strašně krásný stadion, má spoustu peněz, kvalitní kádr, kvalitního trenéra, ale tak špatné hřiště už dlouho neviděl. A i trenér Šilhavý o tom mluvil, že to hřiště nebylo v ideálním stavu. Nechci to dávat jako hlavní, i to podle mě jeden z důvodů, proč vlastně Slávě hrála i tak, jak hrála ale tohle bych právě chtěl srovnat s Plzní, která, když hrála proti FCSB a proti Jablonci, zbývaly dva zápasy do konce, ale měla klíčový zápas FCSB, který měla rozhodnout o Evropské lize, tak dokázala vyměnit hřiště. Dala nový trávník i za cenu toho, že investuje, ale budou to jen dva zápasy. Ale podle mě to Plzeňským pomohlo, protože mohli hrát ten svůj styl hry. Potom, když jsem viděl z tribuny hřiště Slávy, které mi připomínalo typické oraníště někde na vesnickém hřišti, kde tím, že se blíží zima, je to hřiště vyšlapané. připomnělo to mě to samé v Edenu a čekal bych, že takový klub, který má víc peněz než Plzeň, si tohle v tak důležitém zápase na tohle se nachystá, že nebude mít hřiště takové, jaké mělo, protože. To, to by, by stálo podle mě za
1: samostatný hmm. pořad, protože v, v letošním roce ty klimatické podmínky nejsou zatím nikterak extrémní a já nevidím důvod, proč by na začátku prosince to hřiště mělo být v takovémhle stavu.
0: Já samozřejmě nejsem trávníkář, nevím, jak složité je vyměnit trávník v Edenu, ale podle mě, když to jde v Plzni, tak to v Edenu musí. Taky pokud si pamatuju, když se hrál super pohár Chelsea 2015, to bylo když se hrálo v Edenu, tak, také jednem. přesně tak. Hmm. Tak tam byl speciální trávník, který se těsně předtím vyměnil. Takže podle mě to v Edenu není problém. Což tohle podle mě určité podcenění toho zápasu, i za cenu, že by to bylo na jeden zápas, to podle mě stálo za to.
3: V kontextu toho, co jste teďka tady vlastně všichni si říkali, vyznívá poněkud paradoxně to, co prohlásil trenér Šilavý po zápase. Nevyjadřoval se teda k tomuhle konkrétnímu jednou zápasu, ale k celému podzimu, kdy prohlásil, že Slávia hrála lépe, než loň na jaře, kdy vyhrála titul. Souhlasíš, Pablé, s tímhle tím prohlášením? Zlepšila se Slavia oproti mistrovské sezóně?
0: letos na podzim? To, já bych spíš řekl, že hraje jiným způsobem, že když hrála v mistrovské sezóně, tak to bylo z její strany daleko přímočařejší, což souvisí také s tím, jaká byla skladba kádru. Když to vezmeme, kdo teďka přišel, přišel Dany, přišel Stoch, jsou to hráči, kteří rádi mají balon na noze, jsou technicky extrémně dobře vybavení, což mění i ten styl hry v tom, že teďka Slávě daleko více hraje na míči, jenže jsme viděli teďka proti Astane, že to bylo na té účinnosti, kdy ten balon často lítal kolem vápna házenkářsky, jenže nepřišel tam ten finální nápad, který by nějak zaskočil ten zatažený blok, což podle mě se ukázalo i v jiných zápasech a Mluvilo se o tom už dříve, že Slávě se zamčenou obranou má relativně problém. Navíc, Slávie minulý rok a Slávie letos pohled určitě soupeřů je trošku jiný. Minulý rok si věřím, že spousta týmu Slávy přece jenom podcenilo, protože prožívala nějaký boom. Najednou teďka tam máte Danyho Stocha mohli bychom pokračovat. Takže určitě ta příprava těch soupeří najednou je jiná a kvůli tomu se ta hra musela změnit. Ale že bych řekl, že Slávě tenhle rok lepší, nepřijde mi. Kdyby byla lepší, tak je trošku někde jinde.
2: Já si myslím, že rozhodně lepší teda není, protože i to, jakým způsobem je ten tým poskládaný, mně se už popakovaně nelíbila sestava do zápasu, trochu jsem nepochopil, proč tam nebyl Bořil, když prostě Friedrich byl naprosto neviditelný na pravém beku a nedokázal tam v podstatě poslat jediný centr nebo minimum centru a většinu teda v prvním poločase, ne v tom druhém, ale co se týče i té sestavy, tak nebylo tam doplnění novápna, ale když se podíváme třeba na těch čtyři-pět hráčů, kteří mají hrát v té ofenzivě, tak tam kromě Necida nebo Škody, kteří tam nastoupili, nebyl nikdo vysoký. A Loni právě slávě dokázala uplatnit to, že měla obrovskou výškovou i fyzickou převahu nad těmi ostatními týmy. A to nejenom teda vlastně v defenzivě, při těch standardkách, ale i v ofenzivě, kdy barák třeba má 185 cm nebo 190 cm, zmrhal má taky přes 180 cm. Tam nebyl nikdo, kdo by měl kolem 180 cm, tam byl daný se Stochem. Oni třeba loni nebyli zase takový, že by Válcovali týmy přes střed obrany, jenže to nedokázali ani v tomhle tom zápase a ke všemu nedokázali ten tým přimáčknout nějak soustavně. Nebyl tam žádný tlak víc než třeba nějakých pět minut a to se jim právě loni dařilo a v tom byly lepší.
3: Ty si tady souhlasně přikoval, Jirko, chtěl by si k tomu něco dodat?
1: No, já jsem se teď vrátil před pár dny z Londýna, kde jsem několik let působil a měl jsem teď příležitost navštívit akademii Tottenhamu, Arsenalu a vlastně ještě jednoho klubu, který v podstatě hraje na místní úrovni, ale který vede vlastně bývalý hlavní mládežnický skaut Tottenhamu a ty tréninky probíhají na, na velké úrovni. A tam mě strašně zaujala neuvěřitelná přímočarost těch hráčů a ta přímočarost, ten tah na branku, který se v těch dětech pěstuje opravdu od osmi, devíti let, skutečně převezmu balón, tamhle je branka soupeře a tam se snažím co, co nejkračší cestou dostat. A na Slávě bylo včera vidět, kolikrát hrála vyloženě odvážně jakoby jeden na jedno. strašně málo. Hráli málo po zemi a v situacích tam několikrát vyloženě publikum muselo svým způsobem zabučet, aby hráče, který přijal balón, ale šel do nějakého kompaktního valu, tak to otočil a vlastně zamířil směrem k vlastní bráně, tak ho přimělo nějakými zvuky, aby se otočil a skutečně se snažil zautočit na tu soupeřovu branku. A tohle to může působit jako trošku komicky, ale myslím si, že to je problém jakoby nejenom Slávy, ale obecně i určitě Sparty v letošní sezóně, že jakmile se vlastně nepřevezme ten balón nějakým ideálním způsobem, tak, tak se hned, hned hledá vlastně ta cesta k vlastní brance a vyťukává se kombinace, ale vyťukává se kombinace takovým rugbyovým způsobem v podstatě na té stejné linii a málo kdy se vlastně jde směrem ku předu. Takže když si vybavíte právě ty situace, kterých bylo relativně málo kolem šestnáctky soupeře, kolikrát opravdu slávista šel do souboje jeden na jednoho, chtěl skutečně obehrát svého soupeře a vyslat třeba střelou ze střední vzdálenosti. Já myslím, že to stalo snad jednou za ten zápas. Každopádně po tomhletom zápase je
3: určitě silně otřesená pozice Jaroslava Šilhavého. Dá se předpokládat do určité míry, že kdyby slávě tento zápas vládla, trenér Šilhavý by s určitou mírou pravděpodobnosti zůstal ve své pozici. Teď to vypadá, nebo mnohé nasvědčuje tomu, že Jaroslav Šilhavý Potom to neúspěchu spíše skončí jako trenér Slávie. Martin, nedává podle tebe smysl, aby se vedení rozhodovalo o budoucnosti trenéra na základě jednoho, i když, klíčového zápasu?
2: Já si myslím, že, cel jsem tady na Twitteru, že jestli je jeden zápas, ve kterém by to mělo rozhodovat, tak je to tady ten ten. Ono to vlastně nerozhoduje jediný zápas, ale Slávie vlastně celou sezonu hraje tak nějak na hraně na hraně úspěchu a neúspěchu, na hraně toho, že se na to někdo může dívat na jako poloprázdnou sezonu nebo poloplnou sezonu. Protože ona v podstatě teďka měla jediný úspěch, k kterému se mohla vztahovat, a to byl úspěch postupů v Evropské lize do jarní fáze, kde si vedení mohlo, nebo tým celý si mohl říct, že dobře, máme tady progres v evropských pohárech, rozehráli jsme to dobře, teď jsme to potvrdili proti Astaně, no a to si nestalo. Když se podíváme na ty první výkony v předcholech ligy mistrů, já bych se odvážil tvrdit, že třeba výkon proti Bate byl stokrát lepší než teďka proti Astaně, že i výkon doma proti Apolu byl lepší než proti Astaně, takže jako slávě Dobře, je sice před Olomoucí, jo, ale je to opravdu až taková jako výhra, když jsou 14 bodů za Plzní, což je prakticky stejný odstup jako od mladé Boleslavy, která má za sebou tak strašnou sezonu, od Sparty dělí jeden zájemný zápas a jeden další bod, to jako není zase žádná, žádná sláva. A když nemáte zlepšené výkony, tak aspoň musíte mít výsledky. Jenže když nemáte výsledky a máte špatné výkony, tak za váma v podstatě nestojí nic moc dalšího a to opravdu nejde Jaroslavu Čelhavému k duhu. Jako myslím si, že vedení má teďka hodně složitou práci, protože samozřejmě vyhazovat trenéra, který vyhrál titul po dlouhé době, dokázal snad 630 zápasů v řadě v Lize neprohrát, to jsou veliké úspěchy, ale myslím si, že po pěti měsících, kdy se ten tým dlouho sehrával, tak tam má být větší herní posun. Ten tam prostě nebyl. No.
3: Mluví se hodně o tom, že Jaroslava Šilého by mohl nahradit na lavičce Slávie Jindřich Trpišovský, což samozřejmě je hodně podpořeno tím, že do Slávie přišel jako sportovní ředitel Jan Nezmar. Tyrko, viděl by si případně někoho vodnějšího, kdo by mohl přijít než... Ten tedy mnohokrát
1: zmiňovaný Trpišovský, kdo by se více hodil Slávy? V českých luzích a hájích s největší pravděpodobností ne. A souhlasím s tím, co si říkal, že Jan Nezmart byl takový předvoj Jindřicha Trpišovského a že to duo, které ukázalo velmi, velmi plodnou spolupráci a úspěšnou v Liberci, tak dostane za úkol ten projekt Slávie pro příští období. Samozřejmě, ono se spekulovalo o tom, že Jindřich Trpišovský má namířeno do Sparty. Byly tam nějaké námluvy v loňské sezóně, tam, tam to stroskotalo. A je samozřejmě iponující, co pan Trpišovský dokázal v Liberci v několika sezónách s neustále se obměňujícím kádrem, že skutečně dokáže, dokáže to mužstvo poskládat a natrénovat k tomu, aby, aby hrálo ty příčky nejvyšší, což myslím, že je i při těch finančních možnostech v Liberci opravdu velký úspěch. Ale Slávia je velkoklub a víme, že i úspěšný trenér na úrovni, řekněme, velkého regionálního klubu, do té taková škatulka, do které bych zařadil Liberce, ještě automaticky nemusí být úspěšný ve, ve velkoklubu, protože ten velkoklub je skutečně nesmírně stresující prostředí, ale zase, když tam bude mít takového přirozeného spojence v Janu Nezmarovi, tak myslím, že to pan Trpišovský bude mít o něco snadnější. Ale mělo by to být opravdu součástí určitého projektu, na který se Slávia vydala, určité cesty spojené s tím, co hodlá dělat se svou mládežnickou akademí a podobně. Měla by to být opravdu koncepční cesta, koncepční rozhodnutí a nemělo by to být čistě vyplývající z toho, že se teď nepodařil pod zim a že v podstatě je třeba Jaroslava Šilhavého vyhodit.
2: Já si myslím, že s Jendřichem Trpišovským Slavy může udělat herní progres, protože ty hráči jsou teďka navyklí na nějaký způsob hry, který si myslím, že Jindřich Trpišovský bude vyznávat do velké míry také akorát ho může posunout ještě jako na další level, tím, že se mi zdá, že jeho pojetí v Liberci bylo takové systematičtější, bylo tam více takového energického represinku, který mi u Slávě dost chyběl i v tomhle zápase s Astanou, že mi nepřišlo, že by nějak výrazně napadala rozehrávku soupeře a hráči, říkal to i trenér Šilhový, nebyli dostatečně hladoví, tak co to taky potom svědčí, tak trošku o mentální přípravě, takže v Liberci naopak právě Trpišovský se dokázal už i na Žižkově neustále vypořádávat s tím, že se mu rotuje kádr, rotuje ho i sám, Během těch zápasů dělal obrovské změny v rozstavení. Třeba proti Dukle hrál 3-2-3-2, proti Olomouci hrála 4-4-1-1, v jiných zápasech zase hrál Liberec 4-2-3-1. Takže tam je vidět, že Trpišovský má to flexibilní pojetí velice dobře zmáknuté. A jediný bod, kde si myslím, že třeba kdybychom se měli podívat na české trenéry, ať už jsou dostupní nebo ne, trenér Jílek v Olomouci samozřejmě dokázal vytvořit klub, který dokáže. Ještě posunout se tam, kam slávě možná chce v té přechodové fázi, že dokáže víc vyznávat takový ten styl poziční kombinační hry, dokáže hrát doplných a to i s rychlými křídly, i s vysokým útočníkem jako je chorý. Zároveň tam taky jsou právě prvky, represinku. Takže tohle je taky, ještě možná alternativa, ale jak reálná, to je samozřejmě otázka, protože Olomouc, aby nechávala jít teďka trenéra, kromě svého nejlepšího hráče, to si myslím, že asi není úplně reálné.
3: Pojďme se třeba podívat na výkony českých týmů v Evropě za celý podzim, aspoň tak jako ve zkratce. Pavle, skončily všechny týmy za tvým očekáváním české nebo tě naopak třeba někdo překvapil? Tak
0: překvapil asi si myslím, že spíš Plzeň splnila mé očekávání nebo řekněme, tím, že dosáhla na první místo, tak možná po tom začátku, kdy prohrála v Lugánu, tak jsem byl trošku skeptičtější k tomu, že by mohla skončit první, protože FCSB bylo hodně rozjeté, naopak to nakonec dopadlo, že Lugánu chyběl bot na to, aby FCSB přeskočilo, i když Rumunii to v závěru, řekněme jistým způsobem, vypustili, takže Plzeň splnila mé očekávání a jsem velice rád, že to dotáhli do jarní sezóny, protože když se podíváme, co se děje s koeficientem, tak to bude pro český fotbal velice důležité. Zlín ten podstatě potvrdil, co jsem čekal, pro něho to byla lekce, to, že uhrál dva body, tak je to, pro ty hráče je to podle mě dobrá věc do ligy, může jim to pomoci, samozřejmě mohli na tom vydolovat, mohli z toho třeba vydolovat víc, ale tím, jak v létě postavili nějakým způsobem nově kádr Zlým tak splnil to, co jsem čekal. Nečekal jsem i v té skupině, která byla nastavená, která sice nebyla atraktivní, ale ty týmy tam nebyly slabé, tak dopadly tak, jak dopadly. A oslávy jsme tady asi toho řekli spoustu, tam měla určitě postoupit a to, co, jak dopadla, je obrovské zklamání, myslím, že nejenom pro mě, ale i pro fotbalovou veřejnost obecně. Spartu už vidět nebude. <laughs> jsme se měli vrátit, tak jako Boleslav. No, tak jsem to jsem úplně je, zapomněl. No,
2: pravdu řekl, to, to je, je pravda, vlastně.
0: A Boleslav vypadla <laughs> se slabým týmem Osparti. Asi to nemá smysl ani rozebírat. Určitě ty dva týmy určitě taky zůstávají za očekáváním. Takže když to sečteme, jak jste teďka ještě připomněl toto, tak jediný, kdo mě víceméně potěšil, je pozajíno. Každopádně
3: vyřazovací fáze Evropské ligy bude v této sezóně nabitá jako málo kdy. Do jarní fáze do ní z Ligy mistrů v úvodzovkách propadly. Nápol, Atletico, Lipsko nebo Dortmund. A spolu s nimi je v soutěži ještě AC Milan, Arsenal, Marseille, Zenit nebo Atletik Bilbo a další. Martině, bude tohleto podle tebe nejkvalitnější nebo nejzajímavější ročník Evropské
2: ligy? Já si myslím, že určitě bude protože když se podíváme i na ty minule, tak tam byla občas vlastně velká jména, třeba Manchester United, Loni, nebo před Loni to byla, tuším Chelsea, nebo kdy to bylo, takže vždycky tam propadne někdo, jeden, dva týmy, ale aby tam soustavně byly takhle silné týmy v takovémhle množství, to si myslím, že bychom museli jít ještě daleko do minulosti, do poháru UEFA, který byl na konci zvlášť 90. let považovaný jak, za takovou jako líheň progresivních trenérů, vycházejících hvězd, ať už hráčských nebo trenérských. Třeba Lazio se dostalo v roce 98 do finále, když tam hrál Nedvěd a Nesta. Jaký z nich potom byli hráči, že ho trénovali tehdy Sven Joran Eriksson, pro kterého to bylo první velké angažmá a po dvou letech potom vyhráli to v roce 2000. Takže teď tam vidíme podobné v podstatě paralely, kdy Nápol sice je trošku vyšťavená už posledních kolech, ale je to jeden z nejatraktivnějších týmů, nejli nejatraktivnější v Evropě. Dortmund klasicky podává své skvělé výkony, když teďka je hodně, hodně na tom špatně. Když skvělé výkony, skvělé výkony v tom tak smyslu, jakože no oni hrají furt, furt pěkně, tak jsem to chtěl říct. Oni hrají furt pěkně, akorát pěkně. prohrávají, no, pardon. A potom je, tam, potom je tam samozřejmě Atletico a Arsenal, AC Milan. Prostě těch týmů, které tam mají velký potenciál, je tam spousta. Hmm. Tam je ale
0: otázka, jak ty týmy k tomu přistoupí. Když se podíváme, když se tady bavíme o Neapoli, která je vyšťavená, jak jste říkal, ty. Navíc ona nemá, neapolští nemají žádný široký kádr, že by měli na lavici plnohvězd. Navíc incině teďka zraněný, Milik dlouhodobě bojuje s koleny, takže navíc Neapol má letos šanci na skudetí to konečně v Itálii, by se mohlo něco pohnout, nic proti Juventusu, ale asi by pro italský fotbal bylo dobře, kdyby tam vyhrál konečně někdo jiný. Takže tady je otázka, jak si ty týmy nastaví priority v domácích soutěžích a to se můžeme bavit i o Dortmundu, můžeme se bavit o Arzenalu. Lipsku, Arsenalu, to samé, a takže aby to nakonec nedopadlo tak, že ty týmy naopak ty silné budou hrát s bečkem i playoff, protože přece jenom Evropská liga pro Arsenal, nevím, jak je lákava. I když, myslím, že Jirka by si tady píchl do Arsenalských aspoň nějaký titul po dlouhé době vyhrají. No. Takže tohle napoví asi ještě ty, skutečně ty další kola, jak to pro ty týmy bude. A přece jak tak. si na tom budou věc v lize. Přece hmm. tak, já
2: si myslím, že jakoby nejsilnější sestavy můžeme čekat třeba od Čtvrtfinále, ne až od semifinále? Kdybyste si měli jenom tak v krátkosti tipnout každý z vás, kdo podle vás
3: vyhraje Evropskou ligu? Nebo kde je váš největší favorit, přinejmenším?
1: Tak já myslím, že ty čtyři týmy, které papírově jsou nejsilnější, tak pokud jim bude záležet na tom, aby uspěli v Evropské lize, a myslím si, že v žádné z těch špičkových evropských soutěží teď před tou zimní přestávkou, pokud vůbec někde přestávka je, tak. Ještě není možné říct, že by z domácí soutěže vedla jednoznačně cesta do ligy mistrů, takže já si myslím, že... Arsenal bude brát Evropskou ligu vážně, myslím si, že Dortmund ji bude brát taky vážně, protože bude chtít napravit ten velmi špatný dojem z posledních týdnů, tam opravdu domácím nebo vlastním fanouškům dluží, dluží strašně moc. U té Neapole tam je to možná malinko s otazníkem, takže já když se podívám na ty zbylé týmy, tak Neapol, Atletico, Arsenal, Dortmund, tak to jsou
0: čtyři nejsilnější týmy podle, podle mého vidění. Já asi nemůžu říct nic jiného, tady si můžeme asi spekulovat, ale určitě bych souhlasil s Jirkou toto řekl.
2: Za mě jednoznačně atletiko, protože z těch týmů má nejširší kádr, což je strašně důležité. V podstatě pořád na tom není špatně, i když bylo ve skupině Ligy mistrů až třetí, tak vlastně v domácí soutěži neprohrálo zatím jediný zápas. Je třetí, ten tým se teďka nějakým způsobem přestavuje, cílí se, síly nakonec, nakonec Ligy a má největší zkušenosti z těch evropských pohárů. Takže hodně by mě překvapilo, kdyby to vyhrál někdo jiný.
0: Já si vypnu Arzenal teďka, než
2: netím tím tak přemýšlím.
0: Vzpomeňte si na mě, Arzenál. dobře. No, co jsem ti říkal s tím optimismem
1: to no. týden? omeneme.
3: Neříkal jsem minulý týden Slávě vyhraje na osmdesát
0: jedna to Tak devatenáct zranilo. zradilo.
3: Zradilo i zradilo. To bylo polibek smrti v Arzenan. No. Na Už v pondělí se uskuteční los Úvodního kola vyřazovací
1: fáze Evropské ligy. Jirko, kterého soupeře ty by splzni přál nejvíc? Víš co, já jsem nepřítel takových těch rozhovorů s českými manažery a trenéry, kteří říkají: No, z hlediska atraktivity bychom si představili toho, no, ale z hlediska postupu bychom radši někoho jiného. Takže já bych se na atraktivitu s dovolením vykašlal a přál hmm. bych plzni někoho typu, já nevím teď, jak je to s těmi koši, ale někoho typu AEK Athény, Estersund, podobného soupeře. Možná z nějaké fotbalovější země, ale třeba tým, který nebude mít aktuálně příliš dobrou formu.
2: Pavel tady už zmiňoval koeficient a právě pro ten je strašně důležité, aby Plzeň v podstatě došla co nejdál a oni tam potom i v tom štatfinále, i v sebefinále budou atraktivní soupeři, takže není k tomu potřeba přistupovat nějak poraženecky. Hmm? Martin, ty máš zmapovány soupeře, který Plzni hrozí? No, jako Myslím si, že Nejjednodušší soupeř, když jsem se díval na ty koše, tak je jednoznačně Astana. <laughs> Byla by to samozřejmě otrava pro fanoušky přijít na Astanu, když se dostanete do jarní fáze nějaké evropské soutěže, ale prostě realita je taková, jaká je a myslím si, že Plzeň by naprosto jednoznačně přejela kor, když vlastně Astana bude mít ještě nového trenéra, neví se, jak to tam bude s kádrem, nemají vyplacené bonusy a podobně. Ten Estresund, který si zmiňoval, tak ten sice nemá v podstatě žádné jméno, ale je to tým, který je vedený jsem snad bývalým britským vojákem. Ten tým se dostal ze čtvrté soutěže vlastně každý rok a je to strašně nepříjemný soupeř, který už dokázal vyřadit tuším, Galatasaray po cestě do, do Evropské ligy, takže ten bych právě Plzni nepřál jak z hlediska atraktivity, tak z hlediska hratelnosti. Jinak vlastně Partizán Bilehrad asi tam ještě vysvítá jako nějaký přijatelný soupeř. protože Crvená zvezda. Hodně lehkou skupinou takový ty, takový ty pěkný, mm, takový ta. ty pěkný příběhy. Ano. Na druhou stranu Cřvená zvezda tam měla opoznání těžší skupinu, když tam byla Sarzenálem, Kolínem a Bate Borisov a dokázala tam postoupit. Počkej, kdo proti... tam byl silný soupeř? <laughs> no, aspoň, aspoň to Bate. to no, Kolín, jak, jak dokázal už i slávy. <laughs> takže, takže tak, no.
3: Pojďme se podívat do České ligy, tam se začíná řešit budoucnost hráčů, kteří se předvedli na podzim. Prvním z nich je rozhodně Tomáš Horý, jehož příchod do Plzně už je takřka jistotou. Útočník Sigmy by měl s Viktorkou strávit zimní přípravu a pak se prý rozhodne, jestli zůstane na západě Čech nebo půjde na hostování. Pavle, co ty myslíš,
0: že by byla vlastně nejlepší varianta... Ať už pro Hráče nebo pro Plzeň. Asi se uvidí skutečně po té zimní přípravě, co se tam bude dít, ale pokud bych to měl vzít za sebe a pokud se nad tím takhle přemýšlím, tak bych Tomáši Chorému i Plzni přál, aby, si, aby zůstali spolu z, z několika důvodů. Zatímco, protože když jsme viděli na podzim, když Michal Krmenčík měl zdravotní problémy, tak za ním zela obrovská díra a Jakub Březníček ani, ani Marek Bakoš v současnosti nejsou v té ideální formě a nečekám, že by se do ní dostali zatímco chorý po těch výkonech, co jsem si k němu viděl, tak by byl ideální alternativou. Navíc, ano, vím, že mu je 22, potřebuje hrát, ale nemyslím si, že by ten půlrok na ní měl mít zase tak zásadní vliv. Naopak by střebával tu taktiku, kterou by mu trenér Vrba Dával i během tréninku i třeba během těch 20 minut, navíc by se zakomponoval do kabiny, takže potom, když budeme počítat s tím, že Michal Krmenčík by v létě odešel, což pravděpodobně hrozí plzní a byl by to asi přirozený vývoj, tak on by měl tak uh, lehčí přebírání té jeho pozice útočníka číslo jedno na hrotu, protože by se od něj mohl učit. Tým by si taky zvykl na tréninzích i v těch zápasech, které, do kterých on by on nastoupil, jakým stylem on hraje, takže by to nebyl takový ten obrovský skok. Hraju za sigmu a najednou přijdu do Plzně, kde na mě bude veškerá pozornost a veškerá důvěra. On by měl takový ten klidnější půl rok na aklimatizaci, takže pro mě by tohle byla správná cesta, než ho vracet zpátky do Sigmy. I za ten toho, že třeba ten půl rok bude skutečně hrát mnohem méně. A já si jako <laughs> pro Sigmu aspoň bude dobrá zpráva. Si myslím, že Plzeň tam někoho pošle, ať už to je poznar, který je v Ostravě, který sice góly nestřílí, ale do té hry Sigmi by mohl pasovat víc. Nebo jestli tam pošlou, pošlou třeba Jakuba Řezníčka, který naopak v Plzni stagnuje, to se asi uvidí, ale pokud bychom ještě se vrátili tak určitě Korín, Plzni musí zůstat podle mě.
3: Dilema teď řeší možná trochu nečekaně, rozhodně by to bylo nečekané před začátkem letošní sezóny ve Slávii, která asi řeší, jestli stáhnout z hostování Jablonce Stanislava Tecla, který se teda podzemí mimořádně vyvedl. Jirko, myslíš si, že on by vlastně mohl být posilou pro Slávy, tou posilou,
1: kterou by teď potřeboval? Já uznávám kvality Stanislava Tecla, ale mám obavu, jestli tam ten přetlak útočníků nebude už, už příliš velký. Já nevím, jaký je ideální počet útočníků v, v relativně velkém klubu, když, když vezmu situaci v nějakých anglických klubech, tak tam často i dva střední útočníci jsou příliš a tady na těch útočníků, kteří, kteří hrají rádi toho středního útočníka, tak by byl nesmírně vysoký a zase může to způsobovat určité naplnelizmy v kabině a podobně, takže já bych to viděl ze sportovního hlediska, ano možná z hlediska právě nějakých těch vztahových záležitostí spíš ze znamínkem
2: minus na papíře to vypadá jako velice dobrý krok, protože to, co dokáže dát náby na obranu, dokáže se tam najít prostor, je rychlostní hráč, který teďka právě no vlastně ani nechybí, protože tam je fanburen, ale někdo, kdo by vlastně konstantně dával góly, ten tam chybí ve slávy, takže Takhle by to dávalo smysl, ale na druhou stranu Tecel ani v Plzni se neprosadil moc. Je vidět, že mu asi svědčí, když je v nějakém menším klubu nebo středně velkém klubu, kde dostává neustále důvěru, kde ten klub nehraje do plných. To asi taky není pro něho úplně ideální. A mě tam potom asi vlastně nevysvítá tohle je jako úplně nejlepší možnost. A utopit ho na křídlo, tam on něco si odběhá, jo? dokáže být platný, ale není tam dostatečně efektivní, jak by měl být, podle mě. S tím
3: vlastně souvisí moje další otázka, protože krom případného Tecla má Slavia vlastně na tom to pozici jediného rotového útočníka Škodu, Necida, případně Fanburena, Mešanoviče. Neměla by Slavia uvažovat i opačným směrem, Pavle, a vlastně nechat někoho z těch hráčů odejít, případně posadit někam na ostování.
0: Tak myslím, že to tady odpověděl za mě už trošku Jirka, protože ano, van Buren třeba může alternovat na křídle, ale myslím, že budoucnost Mešanoviče už ve Slávě není, protože teďka bojuje s dlouhodobě se zraněními. Navíc, teďka viděli jsme na začátku sezóny, že úplně s tou pozicí se nesrovnal dobře, a myslím, že pro něj osobně by bylo lepší minimálně, pokud se bavíme o nějakém následujícím půlroku, odejít někam odej odej jinam, kde by se mohl minimálně rozehrát. A pak je tady samozřejmě otázka, kdo, jestli bude Jindřich Terpišovský skutečně trénovat Slávy, jaké bude mít představy o hře, protože když se podíváme na současnou slávy pod Jaroslavem Šilhavým, tak zde byl jeden hrotový útočník a to se příliš neměnilo, takže tam stačil. Škoda, alternativa, necit a zbytek hroťáků tam neměl prostě místo. Takže já si taky myslím, že pokud se bude hrát tím stylem, že bude jeden hrotový útočník, tak bohatě stačí dva hráči, kteří se budou točit posléze se třeba podívat do juniorky nebo do dorostu, kde by se stalo alternovat a vytáhnout případně někoho mladého. Ale třeba kdybych se měl podívat, tak naopak, když se teďka se vrátíme k Astaně, tak se mě strašně líbil, a třeba i ve Slávě by se mě líbil, útočník Kabananga, který byl extrémně skvěle vybavený tělem, na rozdíl od Necida, který taky hraje dobře to tělem.
2: většina lidí vybavená tělem. Ale...
0: Že byl fyzicky silný i v soubojích <laughs> s Jugasem a v takovýchhle soubojích byl skutečně hrál fyzicky výborně a... Ani technicky nezaostával, zatímco nechci být kritický vůči Necidovi a Škodovi. Oni mají takový dobrou hru tělem a třeba u Necida mi přijde, že za poslední roky taky technicky šel nahoru, ale ten Kabananga, tenhle typ útočníka mi přišel, že ještě o stupínek víc a takový hráč by třeba mohl Slávy v tomhle stylu mnohem více pomoci, který by byl více do kombinace, více rychlostní, ale to už je fakt skutečně na zvážení. Každopádně myslím, že musí útočnou fázi slávy zúžit.
1: Že by si Slávě s Astanou prohodili Jaroslava Šilhavého za kabanángu, třeba. <laughs>
0: Myslím, že těch těch většina fanoušků, co jsem četl na Twitteru, by nebylo proti, ale. To toho... vím, jak Jaroslav Šilhavý. No,
3: Zůstaňme ještě chviličku u Slávě. Její ředitel Martin Krop obsláhem rozhovoru pro časopis Football Club prohlásil mnoho zajímavých věcí, mezi nimi třeba i to, že vedení před sezónou trochu ztratilo hlavu a už by neutratil za hráče 2 miliony eur. Krop také mi řekl, že se klub bude chtít zaměřovat na přivádění a výchovu mladých talentů. Znamená to podle tebe, Martině, že sešivaní podatýkám po půl roce otáčí strategie a místo modelu český Manchester City budou modelem český
2: Ajax? Já si myslím, že výhledově tohle je nevyhnutelné, protože v českých podmínkách nejde jako dlouhodobě neustále přivádět drahé posily, které prostě nesplatíte. Že jo? A otázka je, jak dlouho zůstane čínský investor a tím pádem vlastně není udržitelné, aby ten tým měl takovéhle platy, aby, aby vlastně měl takhle široký kádr, který potom nedokáže rozprodat, když těm, těm hráčům je 4, 35. 30. takže samozřejmě v podstatě tohle je nutností, aby, aby Slávě myslela na budoucnost, ale myslím si, že už vlastně v tenhle kádr je na to docela dobře uspůsobený, nebo že je velice dobře poskládaný v tom směru, že jednak jsou tam odchovanci, někteří, mladí, je jich málo, nemají moc prostoru, ale třeba, jak říkal právě Martin Krop, sehrávají se právě s tím áčkem třeba během reprezentačních pauz a můžou během dalšího průběhu sezóny dostávat více prostoru. Tomáš Necit být Samozřejmě přišel zpátky odchovanec, zmrhal odchovanec a potom vlastně dávat prostor mladým českým hráčům, kteří si přivede slávě různě z ligy a kteří mají velký potenciál na to dostat se třeba do zahraničních soutěží, jak to dřív dělávala Sparta. Pak si dobře vyskautovat hráče typu ngade podobně vlastně z různých já nevím, východoevropských ev soutěží. No a pak třeba přivést právě ale jenom jednoho, maximálně dvě takové posily typu Daniho, který třeba dokáže přinést úplně něco jiného a dokáže třeba do té hry Slavie vnést myšlenku, jiný pohled, zkušenosti z evropských pohárů. Takže v tomhle směru si myslím, že Slavie to má nějaký organický přechod, že to není tak jako, že teďka teda máme jednu strategii, v celé jsme si to škrtli a začneme s druhou strategii. Vidíme, že i Chelsea i Manchester City, kteří byli ve své době novými týmy, tak potřebují pracovat s mládeží, když Chelsea to dělá málo, ale z business modelu se jim to vyplácí. A Manchester City teďka začíná zapracovávat ty mladé hráče.
1: Já myslím, že je opravdu velký příklad té Anglie, protože konkrétně Manchester City i Chelsea mají vynikající akademie ale jejich trenéři, ať už ti současní nebo ti nedávní, byli oprávněně kritizovaní, že vlastně i těm nejlepším hráčům ve věku od 19 do 23 let nedopřávali dostatek šancí. Takže dneska vlastně v Anglii se má za to, že to nejlepší, co absolventa, úspěšného absolventa těchto špičkových akademí může potkat, je dostat se na hostování do nějakého týmu třetí ligy, to znamená League One nebo League Two, tam si udělat výborné jméno, přestoupit za nějaký opravdu velmi laciný peníz a vlastně Vlastně začít si budovat tu kariéru v nižších soutěžích, ale třeba Manchester City teď v posledním zápase ligy mistrů dal příležitost v základní sestavy Filu Foudovi, což je 17-letý odchovanec. Je to letošní mistr světa v kategorii do 17 let. A um, oni opravdu mají tu obrovskou, obrovskou zásobárnu Chelsea, jak by jsme. A tam vlastně ti hráči jsou. A já jsem to vlastně v té první odpovědi říkal: ta Slávia by měla opravdu mít projekt v kvalitní mládežnické akademie s kvalitními trenéry, kdyby v každý ročník měl být schopen generovat dva, tři hotové fotbalisty, kteří by byli buď zapojení do áčka,
0: nebo by byli tak nějak na hraně Ačka a potom by se samozřejmě mohli stát obchodní komoditou. Já každopádně Martina Kroba si nás poslouchá, netuším, musím pochválit za názor, co se týče Juniorské ligy, který sdílím. A jsem rád pokaždé, když něco takového slyším od nějakého činovníka českého klubu, protože já stále doufám, že Juniorská liga skončí. A jsem rád, že stejný náhled na věc má třeba tým jako je Slávě.
3: Podívejme se ještě v krátkosti na valnou hromadu Facher, která nás čeká v úterý a kterou budete moci celý den sledovat v podrobném na webu cz O tom, kdo má a Malík Fousek větší šanci na zvolení, jsme mluvili v jednom z nedávných podcastů v dílu s Ludkem Mádlem. Ale řešit a případně schvalovat se budou na Valné hromadě i nové stanovy fotbalové asociace. Ty by měly zabránit patu mezi Českou a Moravskou komorou. Ale, Jirko, neznamenala by taková změna vlastně i to, že by Moravská komora přišla o právo VETA a celý český fotbal by tak klidně mohl být ovládnut křídlem okolo místopředsedy
1: Romana Berbra? No tak to křídlo ten český fotbal už ovládá samozřejmě, ale máš pravdu, že ta změna stanov tomuto scénáři napovídá, ale český fotbal je samozřejmě mezi dvěma mlínskými kameny. Kdyby se zase nepodařilo zvolit vedení, nejspíš by následovaly nějaké opravdu tvrdé sankce ze strany, ze strany UEFA, Potom na druhé straně ten scénář, který, který ty si naznačil, pochopitelně se taky nabízí, ale bude muset nastat nějaký, nějaký kompromis a já bych si upřímně přál, aby, aby se nějaký kandidát zvolil a aby se neopakovalo to martýrium těch posledních týdnů. A samozřejmě ještě musíme zmínit i tu kauzu kolem předpokládané korupce při rozdělování státních peněz, zatčení Miroslava Pelty, trestní stíhání, které se vlastně dál může rozšířit. To je další koule na noze českého fotbalu, kterou musíme podle mě na tomhle místě určitě zmínit. Takže já bych toho Romana Berbra jenom nedémonizoval. Je to jeden z vícero problémů, který český fotbal trápí.
2: Přesně tak. A jedna věc, která mě trochu štve před tou volnou hromadou, je to, jak minimální diskuze probíhá o českém fotbale. Je to už takový kolorit, že českého fanouška vlastně si baví zanadávat na to, jak to funguje všechno, ale vlastně tady to v podstatě nudné politika řeního ho nezajímá a považuje to všechno za žumpu a vlastně smete to všechno do jednoho pětlen, že pak se vlastně nic neko nezmění, o co by ten český fanoušek usiloval. A jestliže tady se bavíme o Berbrově křídle nebo nekřídle, nebo nějakém bloku, který je proti němu, tak já v tom kontextu Naprosto nechápu, že jestliže jsme tedy před půl rokem měli velice silná prohlášení, například od pana Tvrdíka nebo, nebo od jiných činovníků, že Berbrané tak teď je naprosté ticho po pěšině. Tito lidé, na rozdíl právě od pana Malíka a pana Berbra, neobjížděli ty okresní fotbalové svazy nebo krajské fotbalové svazy a vytvářeli si podporu mm. za sebou. A to prostě spěje k té situaci, v jaké jsme a v jaký je i celý český fotbal. No.
1: Já jestli můžu navázat stoprocentně, bych podepsal a opatřil razítkem to, co říkal Martin. Český fotbal se strašně moc Pojďme se daleko víc bavit o tom, jaký ten fotbal chceme mít. Na místní úrovni, na vyšších úrovních, mládežnický fotbal, reprezentační Ačko, my to pořád spojujeme s jednotlivými mény a to je vlastně principiálně špatně. A pojďme si vzít příklad ze zahraničí, ze zemí podobné finanční situace, podobného finančního zázemí a nedělejme to tady zase, jako děláme mnoho věcí v české společnosti metodou pokus o a možná si ušetříme pět nebo deset let velmi traumatizujícího vývoje.
2: Skvělou analýzu tady k tomuhlenstvu měl taky Jiří Kotrba na eFotbal.cz a to všem silně doporučuji k přečtení. Myslím si, že je to velice dobrý popis toho, jakým způsobem se český fotbal s hladiskama ladž nebo vůbec mládežnické kopané dostal do té situace, v jaké dnes. se s té personifikací naprosto souhlasím, protože Roman Berbru už ostatně nechtěl vlastně kandidovat na té další volné hromadě, ale má prostě za sebou další lidi, kteří v podstatě jdou jeho, v jeho šlépích.
3: I v druhé lize máme za sebou poslední kolo podzimu a soutěž je stále pořádně zamotaná. Dočela se znovu dostala opava, ale znovu vede jenom s malým náskokem. Pavle, který tým z té vedoucí skupinky prvních pěti týmů má podle tebe... Největší šanci nebo potenciál být na jaře nejlepší. Je tam třinec s dubicemi,
0: který podle mě, sami ty kluby to podle mě ví, že těží nad plán, že třeba třinec vůbec nepřemýšlel o tom, že by bojoval o postup a najednou jsou v takovéhle situaci. Takže pro ně je to spíš takové, že se zachránili a co bude, bude to se teprve uvidí. Opava samozřejmě podle mě musí určitě postoupit. Ten tým je, má skvělé fanoušky, má kádr takový, že v první lize by se v současnosti asi nestratil a pokud by nepostoupili letos, tak by to bylo velké zklamání, myslím. Potom se můžeme podívat na Budějovice, které, které taky dlouhodobě se zasekly v druhé lize. Ten kádr se nějakým způsobem ustálil, oměnil, ale na konci podzimu jim těžce došel dech, dech. Na rozdíl příbram, která začala druhou ligu velice tristně, se vyhoupla dopředu, mimo jiné, díky trenéru Caplárovi, ale taky bych poznamenal věc, což podle mě funguje často tady v těch nižších soutěžích Kdy příbram to staví jak na mládí, tak také na vele zkušených hráčích? kdy je tam Rudolfská cel, je tam Petr Grejciár a je tam Tomáš Zápotočník, který byl v podstatě klíčovou oporou baníku v minulé sezóně, když železo zpátky do první ligy, Což pro ten mladý tým a pro tu druhou ligu, která je svým způsobem strašně specifická, je to úplně co jiného než první liga a spousta hráčů tam zhořila, je strašně důležité. A proto si myslím, že příbram teďka došla tam, kam došla. Takže. Kdyby, když se podívám na to teďka, tak pro mě bude favorit Opava, ale nepřekvapilo by mě, kdyby šla dál, dál příbram společně s ní, protože to tam uchoupili očividně za správný konec, který byl potřeba v té druhé lize a pokud tam nedojde za nějakým zásadním věcem, tak by mě to vůbec nepřekvapilo, kdyby ta nenáviděná příbram, trošku nadsazeně, ale kterou většina fanoušků si přála, aby spadla, se klidně vrátila. Ještě bych tam zmínil České Budějovice, které už třetí rok
2: dávají vlastně v řadě šanci stejnému trenérovi. Je to mladý trenér, který má kolem 40 let. Zároveň tam mají několik mládežnických reprezentantů, jak do 19 let, tak do 21 let a takové ty starší opory, jako je třeba Kladrubský, Táborský a podobně.
3: Uh, Jarko, jak to vlastně odnotí situaci, když si některý z klubů vybuje účast vyšší soutěži sportovním cestou, ale potom nemůže tu první nebo druhou ligu hrát, protože nemá vyhovující stadion? Neměl by být v tomto ohledu český
1: fotbal trochu benevolentnější podle tebe, nebo si naopak myslíš, že to je správná cesta? Ve mně se ty pocity tlučou, protože na jednu stranu si říkám, určitá pravidla jsou jasně daná, měla by platit pro všechny a potom Vidím liberec a jablonec a hezké, celkem velké stadiony, na které přijde 15, 1500, 2,5 2500 diváků a říkám si, jestli by nebyl lepší opravdu nějaký menší vesnický stadion, ale který by byl opravdu nabitý k prasknutí a na kterém by byla senzační atmosféra. Myslím, že by to Nějaké imič českého fotbalu významně neuškodilo. Takže teď, když jsem tu myšlenku vyslovil, tak bych byl spíš proto, aby, aby opravdu naši bafuňáři byli spíš benevolentnější a typicky nějaké třeba menší, ale opravdu fotbalové město, které se dokázalo dostat nahoru přes několik nižších soutěží a kde opravdu je fantastický duch a je tam silné pouto mezi tím týmem a fanouškovskou obcí, tak tam bych ty oči opravdu přivřel. U nás takovéhle týmy, fotbalová města. Já myslím, že bezesporu, bezesporu jsou. Já, mě bylo líto svého času, kdy si fotbalový postup do nejvyšší soutěže vybojoval severočeský Varnsdorf a vím, pod jakou deku vlastně celá ta komunita se dostala v okamžiku, kdy se vlastně ten klub částečně dobrovolně, částečně nedobrovolně rozhodl do té nejvyšší soutěže nejít a určitě bychom mohli zmínit nějaké další příklady.
0: Ono by mohlo být problémem v tomhle, jak se změnil teďka, formát ligy, kdy příští rok se bude hrát až do 19. 1. Prosince, tak kdyby ten stadion neměl vyhřívaný trávník, jak by to bylo v tenhle případ, kdy jestli, jak... zase máš lávistický vyhřívaný trávník? O tom se bavili, A Nebo, který, a nebo loni, pamili,
2: no. loni zase, že prostě na Bohemce kdo. No, kdyby to, to nepustili, že? No, 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 skválně, Takže jako... Takže jako zároveň si nemyslím, že by to vychovávalo u nás nějak jako lepší hráče, když teda hrajou na lepším terénu a měli by být teda techničtější. No, to se s tím zabývá. Ale jde o to, že když ti napadne sníh,
0: tak co budeš dělat, když to že spoustu zápasů? Už je jevání tady zachráně. Přesně tak, když by, když ti napadne sníh a zmrzne to, tak byste ta s vyhřívaný trávníku Dobře, to ne ale tak vste, ten zápas.
2: kolikrát máš, že když prostě takový mráz, tak se ne tom vyhřívaným no, no trávníku to ale musíš to pustit včas, jo.
1: No ale zmíníme už debatovaný Esterson, který hraje
2: na, na
0: umělce no, <laughs> <ne> <laughs> hraje v evropskou ligu. To nepřeju nikomu v Česku. No to posouda prostě přeložit. Ale je to no je to varianta, i to třeba asta. Nebo to dá přeložit a na jaře třeba
2: hrát víza. Pásů během jednoho týdne, že? což tady asi nikoho úplně nenapadlo, jako než to hrát třeba 19. prosince. Já na to mám celkem jako jednoznačný názor, abych prostor menším týmům s těma menšíma stadionama dal. Jedna věc je teda bezpečnostní situace. Jo? To znamená, když tam přijedou právě třeba do toho Vansdorfu fanoušci baníků nebo fanoušci Sparty třeba neúplně pozitivně naladění vůči svým trenérům a začnou tam dělat bugr, tak to není úplně ideální ani pro domácí fanoušky. Samozřejmě, ta bezpečnostní pravidla. A tohle je v podstatě jako by ta nejmenší věc, hmm, ale která mě to se tam dá. tohle
1: věc jako řešitelná poměrně. Přesně
2: jako... tak. A když se na to podíváme, tak česká liga se tím strašně moc ochuzuje o nějaké nové podněty. Protože teďka tam jsou neustále vlastně ty samé týmy. Už se díváme vlastně na tu druhou nebo třetí ligu s takovým brýlema, že no, ale vlastně ty stejně nepostoupěj. Teďka z té druhé ligy vám stačí postoupit třeba z čtvrtého, pátého místa, takže se nemusíte vlastně až tolik jakoby motivovat. Když se podíváme do Německa, že tam postupují ty týmy, jako je Darmstadt, Ingolstadt, prostě to jsou všechno týmy. Holstein, Kiel teď. No, a podobně, jako to, to jsou prostě týmy, třeba ten, ten Darmstadt to má stadion z jak 60., 70. let který ale zase do té ligy vnáší něco jiného. A čím víc nerovností, tím více to potom ty hráče učí vyrovnávat se právě s tím špatným terénem, zlepšovat se technicky při tom zpracování. No. A takovéhle věci. Takže si myslím, že té rozmanitosti té ligy to může jedině pomoct. No ještě zase mě je chviličku v
3: nižších soutěžích. Náš hlavní expert na talenty v nižších soutěžích, Pavel. Ty si objevil někoho, kdo má podle tebe potenciál, že už hráč nebo trenér nastupovat třeba i v první lize?
0: Já nízké soutěže nemám projité, takže kdybych tady měl říkat nějaké jména, tak bych je střílel tak z Sportu podle toho, kdokoliv dal gólu, kdokoliv má asistencí a maximálně bych si mohl najít, který brankář má x čistých kont, takže podle mě by tahle informace byla naprosto nenosná, protože... Ano, některým hráčům by tohle mohlo projít. Na druhou stranu, když se podíváme, jak těžké je přejít třeba mezi druhou a první ligou pro některé hráče, tak když se bavíme o tom, který hráč z třetí ligy a je jich tam plnot třeba, když se budeme bavit i o těch statistikách, co se gólu týče, jsou tam hráči, kdy nasází během sezóny nebo tří sezón v řadě 20 gólů. Ne nedělá jim to problém. Jenže takový hráči, když přijdou třeba o soutěž víc, víš, Nejenom třeba příklad do druhé ligy, tak mají velký problém vůbec jeden gól. A je to takhle ve všech sportech. Takže jestli má někdo potenciál, je to možné. Úplně nemám to nasledované, ale je to jedna ryba z mnoha. Když si třeba příklad je Jaroslav Navrátil, který když si hrál třetí ligu za Břeclav a odešel do Nizozemska do ráklesu. V současnosti tam, myslím, nevíme, jak teďka hrává pravidelně, ale jednu dobu si dokonce vydobil místo v základní sestavy. Takže ano, jsou tam takový hráči. Napadá mě třeba v současnosti v líšní hraje David Pašek, který prošel zbrojovkou, dlouho hrál v Brně, teďka odešel na Kypr a vrátil se zpátky. Takže tohle je určitě hráč, který může klidně do roku naskočit, nebo on chce v zimě, myslím, odejít, takže on třeba má schopnost teďka naskočit někde v první lize. To je ale výjimka, ale uvidíme. Takhle bych to asi uzavřel. Nemám to takhle namapované
2: Každopádně z té druhé ligy už vlastně několikátou sezónu tam předvádí výborné výkony útočník Jan Pázler. Teď má 12 gólů v 15 zápasech, ale už je mu 6.20 a na tu právě prvoligovou úroveň, jak zmiňoval Pavel, se moc nedokázal adaptovat, ale v druhé lize viděli jsme to i teďka v nominacích 21. -tky. je spousta hráčů, kteří právě hrají druhou ligu, takže si myslím, že bychom je mohli uvidět nedlouho i v té první. Celý sportovní svět se v úterý soustředil na to, jestli budou moc Rusové startovat na Olympiádě.
3: Nakonec bylo jednou z největších zpráv doživotní vyloučení bývalého ruského ministra sportu Vitalie Mutka z Olympijských her. FIFA ale přispěchala s prohlášením, že na jeho roli šéfa organizačního výboru mistrovství světa to nic nemění.
2: Co to podle tebe, Martě vypovídá o přístupu si toho fotbalu k dopingu? <laughs> tak jako jestli mě někdy něco opravdu nepřekvapilo, tak je to tady tohle, stop, protože FIFA a její přístup k dopingu, ten je naprosto laxní. V podstatě trochu nadsázky bychom mohli říct, že poslední problém, který dneska fotbal respektive FIFA potřebuje, tak je doping vzhledem k těm že korupčním různým obviněním a podobně. Takže FIFA k tomu přistupuje nevím, jestli vědomně nebo nevědomně, ale přistupuje k tomu tak, že v podstatě ty dopingové problémy ani nevytváří tím, že ty dopingové testy jsou velice povrchní a v podstatě nemají šanci nikoho potrestat. V 90. letech jsme tady měli velké případy, kdy Juventus na 99% dopoval měl tam obrovskou laboratoř, měl pozitivní test na Nandrlon i Pep Guardiola. Antonio Conte o něm soud říkal, že s velkou pravděpodobností dopoval, takže máme tady trenéry, kteří mají velkou minulost v tom, že dopovali, dopovali i Marseille svého času na začátku 90. let, spousta dalších týmů a pak to celé nějak utichlo v 0. letech. A to se můžeme nejenom domnívat, proč. Ale když se podíváme třeba na to, že kolik testů se dneska dělá v evropském fotbale, je to strašně málo. Barcelona spolupracuje s doktorem nebo s týmem doktorů, kteří byli zapleteni v US Postal Service, což je cyklistický tým kolem Lance Armstronga. Takže těch indicí je tady spousta. Akorát prostě si je jako zatím nikdo tolik nespojuje, není tam okolo toho takový šum, jako byl svého času v cyklistice nebo, nebo v atletice.
1: Ono samozřejmě FIFA je v nesnadné situaci v okamžiku, kdy vlastně přidělila Rusku pořadatelství takhle obrovské akce, tak nad ním svým způsobem musí držet, musí držet ochranou ruku a zase nemůže tu zemi bombardovat úplně kritikou a okopávat jí kotníky, takže ona se vlastně stává zajatcem svého vlastního rozhodnutí a podle mého nejhlubšího přesvědčení takhle prestižní akce nepatří do země typu Ruska už jen kvůli jeho zcela nedostatečným demokratickým standardům.
2: Jednou věcí je úplně jenom na závěr, že snad i Vitalij Mutko nebo někdo z čelních ruských představitelů říkal o tom, že by měl dopovat fotbalový tým a vy se ten tým viděl a myslíte, že by mu ten doping pomohl? <laughs> Takže asi tak.
3: <laughs> tak to je z dnešního fotbal fokus podcastu všechno. Díky moc jednak vám pánové se si udělali čas a děkuji vám posluchačům, že se nás doposlouchali až sem. Na konci příštího týdne se můžete těšit na poslední díl letošního roku, kde se ohlédneme za valnou hromadou, ale i celým rokem ve světovém fotbalu. Pokud máte chuť si pustit další díly našeho podcastu, ale i biatlonové, hokejové, cyklistické nebo basketbalové podcasty, můžete jít na naše stránky www.ctsport.cz nebo využít podcastových aplikacích na mobilních telefonech, kam se vám každý nový díl automaticky stáhne. Najdete nás taky na Soundcloudu nebo YouTube. Mějte se pěkně.